0: Você está ouvindo o Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Olá pessoal, Aqui quem fala é Vitor Benincari, sou médico emergencista e sou a voz do Abramedcast. No episódio de hoje, a gente recebe a nossa vice-presidente da Abramed Nacional, doutora Cida Braga, que é médica emergencista e intensivista. Que vai discorrer um pouco aqui com, gente, com a gente hoje sobre o bienio 2022-2023, nessa chapa que já inicia o seu trabalho a todo vapor aqui nesse ano, um ano ainda que a gente está sofrendo um pouco sobre a pandemia. Doutora Cida, seja muito bem-vindo ao nosso episódio.
1: Obrigada, Vitor, por estar aqui mais uma vez com você. Ah, parabéns pelo trabalho né, que cada dia mais nos engrandece e facilita a comunicação entre todos nós. Bem, a associação.
0: Eu fico muito honrado de receber a senhora aqui, tá? A minha ideia hoje é sabatinar a doutora um pouquinho hoje sobre algumas perguntas que vieram direto dos nossos ouvintes, tá? Eles fizeram suas perguntas é, para a Abramed e eu aproveitei esse episódio para a gente fazer essa resposta, tá? A minha primeira pergunta, ela já começa mais light, assim. Eu queria te perguntar o seguinte. O que, que a chapa o Biênio 22/23, né, 2022/2023, tem como preferência, tem como é, principal objetivo, né? O que, que a chapa ela expôs aí é, como vontades para esses dois, esses próximos dois anos?
1: Ok, então a associação ela ela iniciou a gestão agora, né, dia primeiro de janeiro de 2022 e o objetivo é dar continuidade ao trabalho das gestões anteriores. Nós somos muito bem representados no país, São Paulo, Minas, região Nordeste, região Sul, todos representados nas, nas diversas áreas, e nosso lema, integração e crescimento, ela nos fala dos desafios é de estabelecer as regionais ainda não regularizadas, de acordo com o Estatuto Social, estabelecer novos departamentos, comissões, comitês, fortaleceu os já criados, com certeza. Ah, e desde o primeiro programa de residência muito já foi feito, mas realmente nós precisamos ainda evoluir muito, né, nessa nessa questão de integração do país em torno das nossas ações. Ah, os eixos, né, que nós pensamos, né, para para essa gestão e aí eu aproveito para convidar todos né, para a nossa Assembleia Geral, nós começamos com a Assembleia Geral no dia 11 de março de 2022, em Fortaleza, que é a nossa sede, e a ordem do dia dessa Assembleia vai é, incluir o relatório de, de, de gestão, né, que nós, a aprovação dos relatórios, das prestações de conta, que são é um ponto muito importante para a continuidade e para a sustentabilidade da sociedade, ah, nós faremos também a, a, as alterações, as sugestões de alteração do Estatuto social, fundamentais também para o nosso crescimento. E, finalmente, nós definimos alguns eixos é, fundamentais para o desenvolvimento. E aí, como eu disse, né, o fortalecimento, reformulação dos departamentos, comissões e comitês, essas cartas convites, inclusive, já estão aí no forno para serem enviadas. A questão dos estímulos regionais, novamente, né, lembrando que nós precisamos ter, ter as pessoas que estão é, envolvidas em cada região e realmente eles é, se manifestarem e virem para a Abramed. O ponto importante, né, eu quero até fazer um parênteses aí, né, não querendo fugir da pergunta, é que o, a Assembleia né, e as atividades da sociedade ela é destinada aos associados adimplentes, nós não estamos à caça aqui de associados, né? mas é importante as pessoas entenderem que se nós temos um objetivo, que nós queremos que esse objetivo vá em frente, nós precisamos nos envolver com isso. Então, é, todas as pessoas que têm uma ideia, que tem um plano, que tenham uma vontade de trabalhar na Abramed, que mande um e-mail, mande um WhatsApp, comunique-se com a gente para que nós consigamos é, envolver essas pessoas porque às vezes a gente fica observando as pessoas, questionando isso, questionando aquilo, mas a única forma de a gente ir à frente é justamente a regação das mangas e trabalhando pela sociedade. Precisamos, sim, é, doar o trabalho, doar o tempo e doar a, 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 a anuidade né, também. Então, por favor, venham como associados a de implantes para a Bramete. Outro eixo né, do nosso... Nosso pensamento é a atenção aos jovens emergencistas formados ou em formação e aos graduandos, levando o conhecimento né, da especialidade, despertando essa vocação e esse interesse para a área. Também apoio aos programas de residência, formação de emergencista, valorização do profissional. Expandir, sim, as áreas de atuação, trabalhar junto com os órgãos oficiais pelo desempenho de uma proposta para um plano de, de, de instituição de carreira do emergencista, fundamental para a atuação em todos os estados, e também atuar na, na atualização e reformulação das regulamentações.
0: Vamos lá, agora vou te dar uma sabatinada um pouco maior aqui, né? porque as perguntas também começaram a ficar um pouco mais é, mais internas, assim, sobre as decisões e até mesmo as vontades da direção, né? Sobre subespecialidades e área de atuação dentro da medicina de emergência, a gestão, a doutora, ela vê a oportunidade e se sim, quais seriam essas essas oportunidades de subespecialidades e qual é o caminho? Tem alguma previsão e se não tem, como é que como é que anda isso?
1: Sim, uma das propostas é expandir as áreas de atuação. A Abramed conta hoje com duas áreas de atuação regulamentadas, a emergência pediátrica e a medicina aeroespacial. A inclusão da toxicologista está em processo de conclusão e acredito que ainda neste ano tudo se resolva. Mas temos ainda muitas outras áreas e estamos analisando com cuidado todas as possibilidades de inserção. Processo é também político, pois às vezes envolve outras especialidades. Posteriormente, precisamos fazer o requerimento, que é enviado para análise e deliberação do Conselho Científico da MB, e finalmente homologado e publicado pelo Conselho Federal de Medicina.
0: Ah, nós temos um crescente número de titulados, ah, acredito que já estejamos aí com mais de 300 titulados no Brasil nesse momento, né, com a última aprovação, e mais ainda eh, os egressos das residências que vão sair também agora em março, e a pergunta é sobre o campo de atuação deste profissional titulado, tem alguma expectativa de ele galgar um caminho que é semelhante a medicina intensiva, em relação à coordenadoria dos serviços, ou pelo menos dos serviços que são apenas de medicina de emergência? Tem algo nesse sentido?
1: Tem, sim. sim né? Através da nossa Comissão de Valorização Profissional, ah, o objetivo é trabalhar, continuar, né? na verdade, o trabalho, através da, dos órgãos oficiais, para desenvolver eh, as regulamentações as RDCs e realmente a exigência né, do coordenador no Departamento de Emergência e nas outras áreas né, de, de ação do emergencista, é, realmente organizar essa área toda né, e ter formas de cobrar, né, de, de verificar essa atuação. Então nós vamos seguir sim o caminho aí, né, que já aconteceu com a, com a terapia intensiva e trabalhar incansavelmente para regula essas regulamentações
0: esse tipo de regulamentação ele já foi iniciado, ele está no meio de um processo, é isso?
1: Sim, nós temos algumas regulamentações, algumas muito antigas realmente que não falam né, da necessidade atual. Então tem tudo ser revisto, né? E algumas coisas construídas, né, do zero, mas algumas coisas já tem muitas coisas já prontas que precisam ser atualizadas e principalmente colocadas na, em prática.
0: Ok. E para finalizar, tem mais uma dúvida que vem recorrente aqui. É, medicina de emergência como pré-requisito para prova de título ou para outro tipo de residência. Tem alguma parceria com alguma outra especialidade para que a medicina seja, a medicina de emergência seja um pré-requisito para alguma outra coisa?
1: É, nós começamos essa discussão já há muito tempo, há uns cinco ou seis anos atrás com a medicina intensiva. Mas a medicina intensiva, na época, ela estava envolvida com a organização do próprio programa. Né? Então, realmente, não, não houve essa, essa discussão, a evolução, e acabou a pandemia também atrapalhando muito a evolução dessa conversa. Mas esse, isso também é um dos nossos eixos né, de discussão, colocar a medicina de emergência como um pré-requisito para as outras áreas. E nós vamos conseguir, sim, né? isso aí tem algumas áreas relacionadas à principal medicina intensiva, e nós vamos trabalhar para isso também. Perfeito,
0: doutor. Eu queria que é, a gente está se encaminhando para a finalização, Eu queria que tu finalizasse deixando aí a mensagem aí da diretoria da Abramed, para esse SBN, para todos os nossos ouvintes, acadêmicos, médicos, titulados ou ainda não titulados, para que o, que o que eles podem esperar aí da, da nossa direção, do, dos nossos comandantes aí,
1: para, para os próximos dois anos. Pois é A mensagem principal, né, que eu já disse, né, vem, junte-se a nós né, nesse trabalho. Ah, uma, um outro foco né, que é muito importante nessa nesse trabalho nosso é a integração do bem maior, que são as pessoas. Né? Então, nós trabalhamos, sim, com o fortalecimento das equipes, tanto dentro da Abramed, para elas poderem trabalhar também nos setores das emergências, é, então, esse é um eixo de atuação importante. E outro eixo importante é incrementar e desenvolver lideranças no setor para que nós consigamos né, todas as nossas metas através da continuidade e da sustentabilidade. Então, contamos com o trabalho de todos e contem com a gente, nós estamos aí com os canais abertos para qualquer é, esclarecimento ou para agregar qualquer sugestão. Muito obrigada.
0: Perfeito, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e fica por aqui mais um episódio do Abramedcast